0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő! Már megijedtem, hogy...
2: Üdvözlök önöket. Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! Hallották már? Hat díjat nyert egy törökországi filmfesztiválon, a Magyar Golgota. A legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb operatőr, a legjobb színésznő, a legjobb színész és a legjobb jelmez kategóriában is díjazták az Eastern Europe International Movie Award Izmiri Filmfesztiválon Posgai Zsolt Magyar Golgota című filmjét. Tehát az Izmiri Filmfesztiválon a filmet, amely török ignác Aradi vértanúnak állít emléket a szemlén Pap Katalin nyert el a legjobb színészőnek járó díjat, a többi kategóriában Platina díjat kapott Posgai Zsolt filmje, aratott tehát. A magyar golgota, angol címe Darking Bay, a Midberg Films gyártásában az aradi kamara színház együttműködésével és a Magyar Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. Posgai Zsolt Balázs Béla díjas rendező alkotása Török Ignác aradi vértanú sorsán keresztül mutatja be az 1848 49-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlását, a 13 honvéd tiszt kivégzésének hajnalát, a film végigköveti Török Ignác halára ítélt honvéd tábornok fordulatokkal teli utolsó éjszakáját. Hát kalandos. A magyar Golgota forgatása idén februárban zajlott, a koronavírus járvány miatt nem az eredeti aradi helyszínen, hanem a Dunán túl egyik most felújított kastélyában és környékén nádasladányban. A magyar Golgota több elismerésben részesült, különben egyebek mellett Kanadában, Japánban, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Bhutánban és Horvátországban. A film meghívást kapott több őszre tervezett nemzetközi fesztiválra is eddig a mozi. A zene után a mikrofonnál Szelesildit.
0: Dávól kerültem Jelenlétettem Nem volt remény, Hogy Elérjenek Kicsi besme. Kerestem Arcon Segítségül Kita neved. Szerelmet átört a sötétségen, megérintetted lelked. Ott a kereszt, meghaltál érted, így minden elvégezteted. katod van szerelmes isten Kiértednébe zádékot diccsőég
3: A magyar halász és a tenger. A magyar elvesztek a tengerei az idők során. Az a feladat, hogy visszakeressük a nagy vizeket. Én például az Atlanti-óceán északi tengeri részét. Már jó régen lakom itt, a tengerpartján, 18 éve. Persze ebből a 18-ból egy hosszabb időszakot bent a szárazföldön éltem, csak az utóbbi 8 évben lakom a tengerpartról 10 percre. Az erkélyemről látom mindig, hogy milyen színű a víz, hogy haragos kék, szinte fekete, vagy ezüst, vagy éppen világos kék, mint az ég. Ez attól függ, hogy mennyire fúj a szél, és milyen meleg van. Van egy jó barátom, akivel egész évben sokat lógunk együtt. Jóban, rosszban kitartunk egymás mellett. Kevés ilyen barátja van az embernek. Henrik a becsületes neve. Henriknek van egy kis hajója, úgynevezett snípa típusú fahajó, amit itt nálunk a norvég neve után sznekének is hívnak. Ez a fajta halászcsónak 5-8 méter hosszú, nem nyitott felül, rendszerint kék vászon fedi a munkateret, dízelmotor van benne. A maximális sebessége körülbelül 5 csomó. A Henrikének Anna a neve. A télen a szárazon pihent, de tavasz óta a Holkeda ellenék kis hajó kikötőben van, ami Strömsdott déli szélén található. A napokban a városban vett fel Henrik, indultunk horgászni. Az Kürvesel nevű Mólónál találkoztunk. Onnan kényelmesen be tudtam mászni oldalt a csónakba, nem kellett az oldalán végig egyensúlyozni, mint egyébként. Nem szeretnék ugyanis beleesni a vízbe. Nem tudok úszni is, bár van rajta mentő mellény, de a hideg fürdőt inkább kihagynám. Makrélára indultunk. Henrik apja halász volt, és ezért Henrik nagyon tudja, hol vannak jó makrélázós helyek. A Kosztel szigetek felé vettük az irányt. Az Anna sebességével az éppen egy óra szörömszattól. Tulajdonképpen két nagyobb szigetet neveznek Kostell-szigeteknek. Mi a déli részén holbronyoztunk le, séleszand előtt. A kilátás mesés, de egy óra alatt csak három nagyobb makrélet fogtunk úgynevezett mártogatós módszerrel. Ennek az a lényege, hogy a damérra két-három horog kerül fel a súly mellett a csali ang egy igen apró heringfajta. A damilt belengedjük a vízbe, ujjunk a kitartva a csónaktól. A kapást elősegítendő úgynevezett mártogató mozdulatokat végzünk. A kapást megérezve rá kell rántani, majd felhúzni a halat. A legszebb pillanatokban mindegyik horogra akad egy-egy hal. De Silleszannál nem igazán volt kapás. Ezért a parthoz közelebb, az úgynevezett tankarna részen telepettünk meg. Innen már jól lehetett látni, ahol kellene lenni szoros, közel a part. A fenék sincs olyan mélyen, mint koszternél. Pecabotot és mártogatóst használtunk. A boton egy jó nagy ezüst villantó is volt, amit tulajdonképpen tőkehalra használnak. De valahogy ez nagyon megtetszett az itteni makréláknak, mert szinte minden alkalommal két-három is horogra akadt. Henrik kezében volt a bot, én mártogattam három óra alatt, 83 kisebb-nagyobb halat fogtunk ki. Nekem bátorságpróbai szokott lenni minden ilyen hajós kirándulás, ugyanis Henrik mester megmutatja, hogy mit, hogyan kell csinálni, de aztán magamnak kell felszúrni a horogra a heringet, jól beleszúrni a szemébe, érezni a kapást és felhúzni a halat, halakat, megragadni az áldozatot a koboltjújánál, hogy ne fickándozzon, és leakasztani a horogról. Az élő hal érintése különleges érzés mindig. Nincs időm azonban meghatódni, mert kiugrik a kezünk közül. Határozottnak és gyorsnak kell lenni. Egy szóval sokat lehet tanulni egy, -egy ilyen alkalommal. A nap fénypontja egyúttal a halászás végét is jelentette. Felbukkant ugyanis tőlünk pár méterre egy fóka hatalmas gomb nézett ránk és szuszogott, aztán gyorsan leismerült, és a mihalainkat elriasztotta. Még egyszer kidugta a fejét, hogy értsük meg, ez az ő vadász területe. Így szépen összepakoltunk, és a kikötő felé vettük az irányt a zsákmánnyal. A halakat egy jéggel teli nagy kapcsos hordóban tároltuk, még ki nem kötöttünk hol Aztán kitagarítottunk a kikötés után. Legvégül porcióztuk ki a makrélákat. Éppen arra járt kapjának egy ismerőse a Mólón és ő is kapott belőle. Boldog volt a kiseleg, és leállt velünk beszélgetni. Főleg régi halász évekről, meg hajókról volt szó. Tőlem meg megkérdezte, hogy észak-svéd vagyok-e, mert olyan finnes a kiejtésem. Persze, mert magyar vagyok, mondtam neki. Magyar halást még nem látott, válaszolta kacagva. Hát nem sokan vagyunk. Valahogy most éppen nincs tengerünk. Vagyis van azoknak a magyaroknak, akik külföldön tengetik az életüket, mondtam. <Szorítan> Aztán összepagoltunk, a makrélákat Henrik besózva teszél a térre, én meg hazavittem párat, hogy megsüssem frissen. Mélyhűtőben sokáig nem lehet tartani, mert megváltozik az állaga. De azért nekem oda is jutott.
2: Szeres Jubit északi előadt a személyesen Szeres Jubit.
0: When you get what you want But not what you need When you feel so tired But you cannot sleep Stuck in the river yeah. And the tears yeah. come streaming Down your face When you lose something You can't be pleased. When you love someone
1: Ez milyen jó ötlet volna, hogyha tizenet percet hallgatnék. Zsejdi azt mondta, hogy ez nem jó ötlet. A elvileg jó ötlet. Egyszer 1980-ban kellett németül felolvasnom, és akkor még soha nem olvastam hogy kell ezt mondani, lettem, légyen volt németül, is nagyon izgultam volna. Ezért azt találtam ki, hogy előtte magnóra fölmondom, és alátátogok. Mert, hogy tátogni mertem. És egyébként is magyarul tátogtam volna német szavakat. És euh, ugye ez is olyan volt, mint ez, hogy kezdetben jó ötletnek látszott. Tehát, hogy a, valóban meg is csináltam, katasztrofális volt, mert euh, hát ez három másodpercig működik, és utána már csak elvileg működik. Tehát három másodpercig vidáma, hogy tátogok, de utána csak idegesítő. Most itt ugye az a hiba történt, hogy Ugye egyrészt az a súnyiság volt, hogy nem ment az óra. Tehát nem, viszont a koncepcióhoz hozzátartozott, hogy nem nézem meg az órámat. Egyszer már ezt csináltam, hogy a, hogy a beszéd része volt az, hogy akkor most itt tartok egy kínos csöndet. És akkor elkezdtem tartani a csöndet, de ugye hogy kínos legyen, ahhoz túl hosszúnak kell lenni. Most nagyon, ne, nagyon nehéz csöndben lenni. Tehát, hogy a önök most nagyon fegyelmezettek voltak, de a, tehát, hogy nem, nem feszengtek, meg nem tudom micsoda, de hogy az nehéz dolog. Tehát ott is azt csináltam, hogy számoltam magamba, hogy húsz előtt nem kezdek újra beszélni, de tizenötnél elkezdtem, mert ne, én nem bírtam a feszültséget. Most itt is azt hiszem, hogy egy perce hamarabb hagytam abban, mint kellett volna, tehát, hogy, hogy a kínosságot elérje. Egyszer voltam a Tábori György, akinek a nevét csak úgy mondták, hogy George Tabori, próbáján És lement a próba, akkor már nagyon öreg volt. A, nem tudom, tudják-e, hogy hogy nézett. A Tábori úgy nézett ki, mint egy öreg oroszlán. fantasztikus. A legszebb férfi volt, aki hihetetlen gyönyörű férfi volt. Tehát a Most a melegek házasságára nem tének ide, de hát én éltem, haltam értett több oknál fogva is. És a, de akkor már nagyon öregnek látszott, és ugye elvileg a színházban a rendező a főnök, de nem láttam volna, hogy, hogy van ereje ez a nő. Ott ült egy az ő és nagyon egy összetört öreg ember volt, ebből a gyönyörű fejjel. És az színészek próbáltak valamit, és aztán újra próbáltak valamit. És én tehát tudtam már, hogy mi jön. És véletlenül leesett az asztalról egy um, valami. Ilyen nagy pufonással. és ez a pufonás, ilyen hihetetlen agressziót teremtett a színpadon, és a színészek utána mentek ennek az agressziónak. Tehát elkezdtek, például hangosabban mondtak a következő mondatot, erre a másik még hangosabban, egy másodperc volt egy ilyen hihetetlen üvöltözéses dologtámot, és elkezdték dobálni, a, ami a kezük ügyével került, és két perc alatt szétszették a színpadot. És így hát én megnéztem, hogy hát ez a színház, ez a pillanatnak a micsoda gyönyörű dolog, ez, kiszámíthatatlan ott a színésznek a zsenialitása. Na így, leesik akkor az ember a kurva életbe. Miért nem lehet csöndben maradni? Mi Az ember hatalkot, gyarapít, azt, haza meg baszik fényre ha most már mindegy, mondom. Szóval, hogy a, ez a Lexus rossz, amikor az ember azt hiszi, hogy lehet színészkedni. Amikor színészekkel van együtt az ember színpadon, akkor van rá... Micsoda... Rá, ráfaragás. Mert, a, mert a, az ember azt hiszi, hogy tud jól felolvasni, és a, én jól tudok felolvasni, de hát a, nem kell vissz, több visszamondani a többieknek, de csak a, ezek között tudok jól felolvasni. Tehát a, az azt jelenti, hogy az ember a hangjával tud három dolgot körülbelül csinálni. Az sok. A, a korni smittyv azt tud ötöt, mert ő, ő nagyon jó. És egy közepes színész is tud öt Ugye az az előnye van meg a szerzői felolvasásnak, hogy abba bele lehet bakizni. De az mindig azért nagyon kellemetlen. A pláne, hogy az ember megpróbál színészkedni, és akkor ott van egy színész mellette, akkor az nagyon nem jöhet Visszatérve már most választott témánkhoz, a, tehát állnak ott lihegve a színészek, és néznek a táborira, hogy Hát, hogy a Mester akkor az, az elismerés, hogy, mert ők is úgy gondolták, hogy én, hogy ez mi, micsoda színházi pillanat. És akkor azt mondja, ez az öreg ember, mint az utolsó szavait mondanál, hogy jó, ez nagyon jó volt, amit csináltatok. És ha nem csináltátok volna, az még jobb lett. Tehát ez kicsit ilyen volt az én kéts parafrázisom, az üres a csöndel. De akkor azt gondoltam, hogy a csöndre fő... És persze a legfontosabb mondatot elfelejtettem. Ezért fölírtam magamnak, de aztán láttam, hogy itt senki nem veszi elő a papírját, és akkor én sem fogom elővenni, magam. mert még égetem magamat. Mert akkor most menjünk vissza, tehát a, most fejezem be a csöndet, és akkor azt mondom, na, idáig tartott az őszinteség. Ugye? Ezt jó kitaláltam. Csak, csak elfelejtettem. És a, a csöndet akarom mesélni, hogy a, ugye más országokban más a csöndkvóciens. Mi, mi úgy tanultuk meg, vagy úgy vagyunk szocializálva, hogyha egy társaságban csönd van, az kínos. Tehát, hogy beszélni kell. De, de emlékszem akkor egyszer, német rokonnál voltunk, ezek ilyen királyok, hercegek, rófok, tehát nagyon jól nevelt emberek, és akkor átjött a szomszéd, aki egy ilyen utálatos pali volt, és akkor jeleztük az utálatunkat, és nem beszéltünk vele, és akkor elment az ember, és akkor az anya őrjöngeni kezdett, a rokon, a rokon anya, hogy tíz percet bárkivel kell tudni beszélni. És a... a voltam egyszer Izlandon, és a... Hát ott meg aztán olyanok, mint meg annyi Bodor Ádám parafrázis. Hogy az Ádám olyan, hogy hát ilyen, ilyen erdény, tehát ilyen, hát olyan, mint egy, tehát minden második nap mond egy szót, az, elég, az egy elég fontos szó, de ha válaszolsz, akkor tudod, hogy túl már a már, És a meghívva egy ilyen izlandi családhoz, nem tudom, hogy az izlandi életet mélyebben ismerje meg, az ember már nem emlékszem, miért kellett oda menni, és volt tolmács, és hát ilyen csöndben ülünk, és ugye egy európai, mert ebből a szempontból Magyarország Európa, tehát akkor ez még nem számított szégyennek, és a, hát a, egyre kínosabb ott, és akkor hát én megjövök, akkor átmentem ebbe a zsúri és mond, mondom, hogy a, és a helyi koncerteken hány néző szokott lenni? Mire azt mondja nekem a, az ott magát kiismerő Tomács, hogy 37. Mondom, tehát nem mondom szó szerint, az előbb már volt bazd meg, úgyhogy nem. De figyelj bazd meg, ne válaszolja el, fordítsa. <gül> És a, e, e, ez mindig így ment, mert ő mindig tudta, mert baromi fontos kérdéseket tettem. Mert ott szóba kerültek aztán a, a tehenek, mondom is, hogy hány tehém van?
0: The next song we'd like to sing. 1 2 3 4
4: De az a helyzet, hogy nem titok, mi nagyon régóta barátok vagyunk. Már akkor barátok voltunk, amikor még Ladányi azt se tudta, hogy barátok leszünk.
2: A Veszprémi Művészetek Háza Olvasó Lámpa című rendezvény sorozatának a vendége legutóbb. Ladányi István költő író volt egy hosszabb rész, következik ebből. A kérdező Bozsik Péter.
4: Láttam egy félhosszú hajú szakállas csáv rendkívül irigyeltem, hogy ilyen szakálla van nekem ebb, hogy akkor, még középiskolás korunkban, és uh, egyszer csak ezzel a figurával összefutok a magyar tanszéken. Nem, nem emlékszem arra, lehet, hogy találkoztunk középiskolás korunkba is, imittam ott, de hogy ilyen komolyabb beszélgetéseket nem folytattunk, abban nem biztos vagyok, és uh, Hát így nagyjából első után aztán, hogy mondjam, egybe költöztünk egy trafikszobába, ami nagyon vicces volt, mert reggel befagyott a lavórba a víz, úgyhogy elég nehéz volt mosakodni. Na mindegy, ez a bevezető. Tehát a költészeti részre áttérve, állandóan izgat engem az a kérdés, hogy, hogy is mondjam, nem szeretem ezt politikai költészetnek nevezni, de a polissza való foglalatosság vagy a társadalmi kérdések költészetét azt tulajdonképpen én nagyon kedvelem, pláne azokat, amelyek bizonyos történelmi szituációkra mutatnak rá. Úgyhogy szegény vadányi barátom olvasási rendjét én fölrúgtam titokba. az előbb már jeleztem neki. Ugye olyan verse indítunk, ami a Tajdonképpen bizonyos mértékig az emlékversekbe is, jó, és mi is a, olyan bonyolult címeket azt mondjuk, hogy elfelejtem. A prózaköteteknek mi a címe, az a betűsnek? Távolságmutató. Távolságmutatóba Távolság mutatóba is, lírai esszébe is érinti ezt a kérdést, de most akkor belevágunk a közepébe egy 1900, mi is a címe versnek? Folyton ezek a dátumok, majd erre is rákérdezek. És innentől kezdve tulajdonképpen elindul a versfolyam, Vers és próza folyam. De akarsz valamit, fűzzél hozzá. Hozzáfűzök
5: egy-két dolgot, mert nem tudok nem kommentálni. Inkább kommentálni tudok, mint, mint verset írni. Először is köszönöm szépen a meghívást. Még jöttem idefelé, addig azon izgultam, hogy nem lesz senki. Most meg azon izgulok, hogy ilyen sokan vannak. Mi szorong? A standardünk az a Balla Zsófia Est volt, egy trialógusok nevű sorozatunk, vagy című sorozatunk. És a legkudarcosabb közösségszervezés szempontból az a Ballazsófia Est volt kiváló Költőn és mindig attól félek, hogy annyian lesznek, mint azon voltak. Már nem tudtunk hova menni. hogy hogy ne legyen olyan feltűnő, hogy hát nem tudom, öten voltunk, vagy szóval nagyon kevesen voltunk.
4: A hányanon kevesebben.
5: Na hát én viszont nem vagyok annyira oda ugye, a közéleti költészetért. A közéleti költészetnél valahogy előjön az a probléma, ami nekem szorongást mondta, talán a versek kapcsán a legnagyobb szorongás, hogy attól is... Hát tartok, hogy nem fogják majd érteni a szöveget, amit írok, de attól is legalább annyira tartok, hogy, hogy nagyon egyértelműen érteni fogják. Most ez a közéleti költészetnél aztán végképp probléma, hiszen azt, azt azért írja az ember, hogy, hogy valami konkrét dologra erősen reagáljon és ott azt ambicionálja, hogy, 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 hogy értsék majd. Tehát Kevésbé lehet úgy, úgy körbelőni vagy, vagy mellélőni a témának, mint amit én szeretek csinálni, hogy ne akarjam úgy egy az egyben megnevezni. Itt viszont vannak abban a versben, amit a Bozsik kért, külön és ő vizet így neki olvasok. Szóval ebben, ebben vannak ilyen erősebb kijelentések, amilyenek nem, nem nagyon jellemzők. Ó, rajta kapta a ura se nem hagyjál ilyen versekre. Szóval a címe az, hogy 1990. augusztus a Én szabadkai költő vagyok. Ezzel az igével létezem. Látom a számokat a képen, dollár villog a gépeken, barellra barrel. Mondatra mondat a költő. Térképe kézirat, határa nincs. A lakosainak száma végtelem. A cipőmet mostam az este, vegyszerrel vödörnyi vízben, és néztem, mint lesz tisztába léptem. Reggelre eltűnt egy ország. Még mondják mondatban a nevét, és ott van a rajzolt képen. Látjuk az elvont határt. Ott lépett át a hadsereg. Hallottuk a hírnyi katonát. A valóság értékre ott a grafikon, fekete tintával mérten, a lexikonban szózik, dávlat egy kuwait, arab. Alatt a számokkal két millió. Egyáltalán vannak ők oda Valahol most is írják a híreket. Én itt káromkodom mérgesen, eltörött tintempen tollam, már merő vér a tenyerem. Persze, Elvetik az ellentétek katonai megoldását. Nyomdász, rendben, mindenékezet. Már bizonyos költő Vörös Marti leírta egykor, Dészkripció, e kertészetet. Mit tegyek? Kész tények elé állított a hajnali hadművelet. Kimegyek, pisálom a homokba, sorom, de jó, hogy nem vagyunk arabok.
4: Aztán csak arabok vettünk, valamilyen szinten. Nekem, tehát így, ahogy gondolkodtam ezen az estén, azért volt az ilyen, ilyen fontos, mert 90, 90 be íródott. 90-ben úgy tűnt, hogy Hopsikar megmarad egy ország, majd gyakorlatilag fél év múlva, egy éven belül zsupsz jelment. Na, akkor viszont átérünk a mesteredre. Nem ismerek senkit aki annyi Tolnai Ottót olvasott volna, mint Ladány István. Lehet, hogy vannak ilyenek, de én őt ismerem a lelk Egy ilyen Tolnai Ottós, meg,
5: meg úgy szimponizónos szöveg felolvasásával gondoltam kezdeni. Bozsik javasolta, hogy akkor indítsunk el az emlékversek kötetből ezzel a... Ezzel a 1990-es eseménynek kuvait lerohanására reagáló, tulajdonképpen egy alkalmi verssel, ami akkor hát nagyon, -nagyon meglepő. alkalmi versek. Én a, ezt a tolna is új szöveget prózaszöveget, szöveget gondoltam bevezetőnek, mert mostanában ezzel a két témával foglalkozom, mostanában nem tudom, 10 éve, 15 éve, ezzel foglalkozom legtöbbet és hát kerestem valami talán könnyebb szöveget, ami, ami erre reagál. Nem tudom, hogy ki olvasott több tornait, vagy kevesebb, vagy nem is tudom. Biztos, hogy nagyon régóta olvasok tornait, hogyha dicsekedni szóval, van egy-két ilyen dicsekős témám, nem tudom mi a többi, de ezzel szoktam dicsekedni, hogy én azóta olvasok tornait mióta tudok olvasni hét éves korombat, aróta még iskolába olvasni, tehát nem korábban. És e, volt a, egy ilyen e, diákheti heti lap, a Jó pajtás, és annak volt kis irodalmi rovata is, és ott e, abban az időben, amikor én megtanultam olvasni, akkor volt egy ilyen sorozat, hogy Vajdasági Magyar Költőket mutattak be, a bátyám előfizetett a jogpajtársal, mindig hozta haza, és emlékszem arra, hogy ezt a számot, illetve hát ezt a szerzőt mutatta nekem, hogy ez egy kanizsai költő. És nem tudom, mondott -e még róla valamit, de ez úgy megmarad meg, egy kanizsai költő. Én egy Adorján nevű településen születtem, akkor még ott éltem, tíz éves koromig ott éltem. De hát akkor még ott éltünk, és a bátyám viszont Kanizsára járt már iskolában, mert ő felsős volt, elsőtől negyedikig volt ebben a faluban iskola. És hát az, hogy Karizsára vagy Kanizsához kötődően, ez a mi, ő, volt a mi városunk, tehát a falunak a, a városa, aminek a szatelitje voltunk, tehát hogy ott van egy költő, és írhat verset valaki, aki ott a mi közelünkből való. Ez olyan új felismerés volt számomra. És hát akkor ezt elolvastam. Arra emlékszem még, azt mondja, hogy az egy másik vers volt, amikor a bátyám mondta, hogy, vagy mutatta, hogy a mi falunkat is beleírta, tehát Adoljánt is beleírta egy versben. Ez a Méznád édes gyökér után kezdetű gerilla verse, gerilla dalja tolmainak. Tehát nagyon korán bekerült így a figyelmem terébe a tolna, amikor még semmit nem tudtam szinte irodalomról, meg arról sem, hogy ezzel valamiképp majd esetleg lehetne foglalkoznom. és utána is semmit nem értettem a verséből, de mindig olvastam, amikor láttam így újságban, vagy hát később folyóiratban. Bár amikor folyóiratokat kezdtem, olvasni akkor már szerintem kezdtem érteni is valamit. Ez a szöveg, Tavaly íródott a Tolnai 80. születésnapjára, kaptam egy felkérést, hogy válasszam ki a, a kedvenc Tolnai szövegemet, vagy ilyesmi, és akkor esetleg kommentáljam is. Ez a könyv, könyv mi is a címennek? Valóban
4: a, mi lesz velem?
5: Nem, a, a ja. folyóiratnak.
4: Ja, a könyves a magazin,
5: a, igen, a könyvesmagazin. Szóval odaírodott egy online helyszínre, vagy helyre, és mindenféle linkekkel van tele, ezeket meg itt mutogatni. Úgyhogy nagyon interaktív leszek, és nem tudom a minden. Arra gondoltam, hogy nem a... és a címe Balaton. Arra gondoltam, hogy nem a Wilhelm dalokból választok mégsem, nem is a Kisinyavirózsából, vagy az a kötetből, netán az árvacsátból, de nem sorolom tovább. Szóval, hogy ezúttal ide a Balaton című verse emelem ki, a Valóban mi lesz velünk című Domonkos Istvánnal közös kötetükből, aki augusztus 7-én lesz 80 éves, vagyis most már 81. Ebből az örökösen és mindinkább aktuális című kötetből amelyet Domonkosnak is, Tolnainak is két-két hosszú verse alkot. Meg Vigelvászló utószava persze, meg Kapitány László könyvterve és nagyszerű kollázsai. Nem, nem tudom mennyire. Például épp a Balaton vers előtt már ekkor a Zsilletpenge motivumával. Szóval Domonkostól az élet az a német város, meg a Mikis Teodorakisnak ajánlott kislányom Görögország, Tolnaitól meg a Balaton, és a Gevara van a Valóban mi lesz velünk című 1968-as kötetben, amit nemrégiben sikerült becserkésznem az egyik online antikváriumban. Gyönyörű síratóvers a Balaton, a szabadvers apostolait, mestereit, példaképeit siratja a Magyar Tenger partján Tolnai, Kassákot és Hüstmilánt, aztán Kodályt és Sinkoervint, és sorolja tovább mindazokat, akiket az az év addig elvitt. Az 1967-es nyár Balatoni közérzete, víziója a szimpozionista avangárd perspektívájából, körülötte az akkori tömegnyaraltatás lehangoló világával és a tévében futótáncdal fesztivállal. Régóta, évtizedek óta kedvelem ezt a verset, amióta az 1980-as évek elején Bozsik Péter barátommal, versenyt olvasva ástuk be magunkat a szimpózion hagyományba, de nemrégében fedeztem fel igazán, amikor az új szimpózion 1967. szeptember októberi 29-es 30-as számában publikált változatával foglalkoztam. Erről a számról van szó, amit még lapozgatni fogok. A vers itteni kimunkált tipográfiájával, a körülötte lélegző térrel új friss olvasatot tesz lehetővé. Ebben a változatban a kiemelés eszközeként még használja a már mármint a normál mondatban a nagybetűket, a valóban mi lesz velünk koncepciózusan egységes tipográfiája ezt később már nem támogatja. És tagadás Az általam most kiemelt szövegrész is itt válik igazán érthetővé, mert a könyv adott szöveghelyén zavaró szedés húzza ki a talajt az olvasó lába alól. Könnyed eszére készültem, aztán itt is a filológia hálójába gabajadom. Ebben az eszében nem oldottam fel a problémát, hagytam, hogy akit érdekel, az menjen utána. Olyan banális hiba van a valóban mi lesz velünk változatában, hogy az Egri név, ami kisbetűsen van a vers szövegben, az Egri nevet nem értette, gondolom a nyomdáz, és egyet szedett az Egri helyett, tehát kivette azt az egyért. És a festőt nem, tehát teljesen a szöveg, vagy elég nehéz rátok jött hogy ott az Egri József ről lenne szóval Egy helyett. Tehát a folyóirat változata az igazi. A Sinkó Ervin emlékének szentelt lapszám Tolna Otto Prunkusnak a Hallgatás Asztala című szobor kompozícióját körbejáró szövegével indít, Értelmezve a lap címoldalát, ahol az új szimpozsion emblémája a két egymásra nehezedő, kifordított félgömbel, termékeny párhuzamba helyeződik bankos körökkel és félgömbökkel dolgozó szobrá, szobrával, romániai magyar barátaim figyelmeztettek, hogy nem úgy kell mondani, hogy Tolnait is beleértem, szoktuk mondani, hogy Brankuzi, ilyen európai olvasatban, hanem van ennek egy általán nehezen kiejthető román változata is ennek a képzőművész névnek. A hallgatás asztaláról ebben a számban további fotók találhatók, illetve majd elindítom egyébként körbe egy belelapozásra. Hát igen, ez mindig veszélyekkel jár, de nagyon szép címtipográfiája van a nullával, meg az ókkal, nagyon szépen játszik tornai, és hát addig nem indítom el a számot, amíg föl nem olvasom belőle inkriminált versrészletet. A hát, Brankosi súlyos kőtömjei, vagy Brankos súlyos kőtömjei az elnémulás, a csend jelei lesznek itt, de a túlélésé is. Mert a kő mindig eleve kívül helyezi magának halált, írja a 27 éves jegyzetíró Tolnai, aki a vehes mellett erről a bránkus képzőművészeti alkotásról is ír egy jegyzetet ebbe a számban. A balatondás fölerősíti a szobor kompozícióra jellemző gömbmotívum akusztikáját, a csend, a semmi, a nulla, a kiüresedés jeleként láttatva. A gömb aztán az egész tónai költészet visszavisszatérő motívuma lesz, gyakran összefüggésben az óval és a nullával, az ottónév két gömbjével és a semmivel. A Balaton cím önmagában két képversé válik a folyóiratban, kinagyítva a Balatonban az ó gömbjét, a szöveg pedig újabb és újabb összefüggésekben ismétli meg ezt az ót, a felkiáltás ójában a tó szó újabb és újabb kimondásának játékában az ó a tó, az ó a só és a többi felkiáltás végtelenített iróniájában a tóból ivó bivai lába között beazonosított két fekete nap képével, idézem, verejtékező bivaj farol a nap elé, lába között két fekete nap, dűrel rajzolt a heréi, ellenkező irányba farognak, egy szegény illetve még egy idézet ezzel a szóval, a belső tó a Balatonó betűje. Ennek a beazonosítása is a versben megtörténik. És hát Brünkus vagy Brankúzi említésével itt is, Tolvanyoz illően ezt a nyugat-európai ejtésmódot idézem, Brankúzi, aki két részre osztva a az ember szívét és kapcsolatba hozza a érdekes brancusi és gyalog ment párisba illetve a hold üres tányérjának képével és sorolhatna egészen a verszálatában felszálló níve alapda képéig a motivum változatait.
2: Olvasó lámpa. Ladány Bozik Péter kérdezte. Veszprémben nemrég. Egy agyonlapozott, csak nem elfelejtett, s majdnem meghalt Bédeker szerint is hvár szigete ott van Splitnek áttelemben. Ennyien hátszőrös cetként hever a tengerben, és ebből a szempontból se változott hosszú-hosszú éveken át. Legnyugatibb pontja a splitti kapuval van egy vonalban, mélyenben a vízben, legkeletibb részét viszont alig 5 kilométeres csatorna választja el a szárazföltől. Megjegyzem, kisé alattomos csatorna, melynek átúszásához állítólag többen is nekifogtak, de annál kevesebben értek célba, mert gonosz áramlatok leselkednek felé a vakmerő emberre. Igen, valamitől ott a közepén lehúz a víz, mintha a köldöködből kirántanák a dugót, és ólomnehezéket helyeznének beléd. Mondták már többen. Még a delfinek is elkerülik azt a helyet. Márpedig ők tudják. A sziget három nagyobb helyisége vár: Starigrád és Jelsza. Hvár szigete a kőkorszak óta lakott. Az ebből az időből származó leletek közül egyedülállóak a Grabche barlangban talált úgymond őskommunista kerámiák. Utóbbiak között bizony szép számmal akad fallikus alakzatú, vagy éppenséggel vulvát formázó, mint egy sejtetve, hogy később, majd arrébb az idők útján pucér nudisták seregei lepik ezt a terepet. Azt, ahol kezdetben illire keltek, aztán a fároszról elkalandozó görögök ütöttek tanyát, hogy onnan szalutáljanak az arra hajózó Oduszeusznak. A partra felsorakozva integettek és énekeltették a tisztelet, ám az erényes tisztelet jeléül alulról övig zsákba kötözött asszonyaikat, az egyre inkább hvároszi ógörögök, míg a nagy hős el nem tűnt a horizont mögött. Őket utána a rómaiak írtották, akik meg mint bőz kecskék írtották az erdőt. Utóbbi lassan el is tűnt a szigetről. Hvárcsupán csupán a régi nevében maradt meg erdősnek, vagy mondjam így, kis mediterrán erdélynek. Hvárvároska expolgármestere bizonyos Milán lakos úr, rendkívül szimpatikus ember, amatőr színművész. Úgy tudja, a magyar vér is folyik erejében. De hát ne dobbanjon ettől akkorát a szívünk. Hváron megfordult már annyi nép, hogy azt itt talán nem is lehetne mind felsorolni. Egykor a velencei flotta pihen szélvédett kikötőjében, nyomukban a franciák építettek erődöt, majd az osztrákok húzták ki, aszisztálásunkkal ugyan mi magyarok tartottuk a celöpöt, Feszítették ki a távíró drótját, és akkor még nem is szóltunk a minden népvándorlást lassan lepipáló, minden kecske és sáskajáráson túltevő kortárs turizmusról. Apropó, a régmúltban a Sziget távíróhivatalának vezetője, egy lelkes monarchiabeli meteorológus naponta háromszor megtáviratozta Bécsbe az időjárási adatokat. Hosszú ideig dolgozott ezen, miközben jelentései egyre furcsábbá váltak. Végül olybá tűnik, csalódott magányában felkötötte magát. Úgy lengett és száradt ki zörgősre, mint a a déli szélben. Nem sokat beszélt, összes mondandóját eltáviratozta, a többit meg egy kis naplóba zárta. Részletes megfigyeléseiből kiderült, hogy köd, fagy, váron legalábbis száz évig nem fordult elő. Ennek a derék férfiúnak az adatai alapján ígérhették jóval később téli vendégeiknek a kiépülő vári szállodák tulajdonosai, hogy köd vagy nulla fok alatti hőmérséklet esetén penziódíjat nem számítanak fel. A reggel 7 és délután 17 óra közötti 3 órás eső esetén pedig 50%-os kedvezményben részesülnek. Később, hogy a tenger hengergeti kis gömbölyűre a kavicsot vagy a tetőcserepet, Ebből az a kerek legenda lett, hogy Hváron sose esik az eső. Na most ez nem igaz. Újabban még dérvirág is kerül a mandula virág mellé, de ezekben az eszement időkben mi nem lehetséges, anyukám. Az ismerkedést Hváral egyébként a sirályokat kifliveletető utas általában távolról kezdi, Váratlan esemény híján pedig közelről fejezi be. Alig halad át a hajó a solta és brács szigetek közötti splitti kapun, balról hvár magaslatait látja, míg jobbról a távolban vízpartjai kéklenek. Az első fél órában emberünk egy kis csalódást érezhet, nem is tudja, mit mobilozzon haza, mert amennyire minden dalmáciai városnak megvan a maga egyéni bája, annyira egyformának látszanak távolból a szigetei. Magas, meredek, csenevész bozóttal borított partok, itt pár ház, templomtorony. Ennyit mutat meg magából messziről Hváris, a világ egyik legszebb szigete, miközben a sótól és a távolságtól még nem érezhető a levendula bódító illata, meg a rozmaringé. Először a hegyen ülő Fort Napoleon, majd a spanyol erőt körvonalai bontakoznak ki, csak utána többi. Például az a sziklarepedésbe szúrt, korhat evezőlapát, amelyre ne egy london harisnyát kötött sem valaki.
4: Krozgyaline, cross, cross piacete, brikoboti, omarete, karoçága.
2: Hvárt igazából lépésenként kell felfedezni. Több-több összetapadó kirügyező órában, miután letettük a koffert abban az egykor Vesztegzár szigetecskére néző hotelszobában, amelyet maga a sors rendelt nekünk, és néha nem lenne rossz, ha ő is fizetné ki. Esetleg elmondhatom, hogy amennyiben hajónk Stalingradban köt ki, egy öreg kisé zavarodottnak tűnő hvári halász véleménye szerint a krüplik és válogatott tengeri szörnyek városában, valószínűleg azért, mert a gyakori hiedelem szerint a szomszédvárosban lakik a legborzasztóbb ellenség, tehát ha ott gördül ki a kocsinka a trajekt felkavart gyomrából, akkor még mint egy 20 km autózás vár ránk vár Szédítő autózás a vén irodalmak rádiós fesztiváljára, ahol Homérosz is találkozhat Zrinnyivel, a vendéglátó pedig egy ugyancsak rég megboldogult, Marulics nevezetű, ragyogó elmélyű horvát ember. Marco Marulics. Tényleg remekíró, merem ajánlani, stop, korának szellemi világító tornya, stop, stop. Vár szigetével végez eheti libegőnek. Tiszta szűbből. sós sóskönnyekkel búcsúzik a Balázs Attila. Á, ah, tenger. Viszont hallásra...